0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom bij Radboud Reflex at Home, het digitale programma van Radboud Reflects dat je verder laat denken in tijden van corona. Dit specifieke programma is in samenwerking met Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat de Buren, waarmee Radboud Reflex in april een avondprogramma over democratie zou organiseren. Vanwege de crisis is dat verzet tot een nader te bepalen datum, maar in de tussentijd gaan we wel vast met het onderwerp aan de slag. Ik ben Frank van Kaspel, programmamaker bij Radboud Reflect, ...en vandaag spreek ik met hoogleraar empirische politicologie Carolien van Ham... ...en hoogleraar sociale en politieke filosofie Evert van der Zweerde... ...over democratie in tijden van corona. We zien dat de crisis veranderingsprocessen in democratieën en andere bestuursvormen teweeg brengt... ...en vaak niet in positieve zin. Wat, wat gebeurt er bijvoorbeeld in China, specifiek in Hongkong, eh, of in Rusland... En wat zien we in Hongarije en moeten we ons ook in Nederland zorgen maken om ontwikkelingen in relatie tot de coronacrisis die onze democratie onder druk zetten? Ik uh, stel voor om te beginnen met Carolien, wat voor ontwikkelingen zie jij de laatste tijd?
0: Nou om, om de ontwikkelingen te schetsen in democratie en autocratie wereldwijd en in de gevolgen van corona daarop is het, is het goed om onderscheid te maken tussen uh, verschillende types regimes. Dus aan de ene kant maken we onderscheid tussen electorale autocratieën. Uh, dus dictaturen die eigenlijk verkiezingen houden... maar waarbij je eigenlijk van tevoren... voor de verkiezingen al weet wie er gaat winnen. Denk aan Rusland. En gesloten dictaturen zoals uh, het Chinese regime. En daartussenin hebben we democratieën... Die, ja, het zijn landen die wel democratisch zijn... maar die toch duidelijke achteruitgang laten zien. Dus dan denk aan Hongarije en Polen bijvoorbeeld. En dan hebben we de wat oudere democratieën... waar democratie al lang aanwezig is. Uh, nou, denk aan Nederland, Zweden... Uh, de VS. Mm -hmm. um, en je ziet, als je kijkt naar autocratieën, zie je dat ze, sommige regimes sterker worden door corona. Omdat ze van corona gebruik maken door uh, nou ja, tegenstanders uh, in de gevangenis te gooien, uh, wetgeving door te voeren, die de regering meer macht geeft. Um, maar tegelijkertijd ook dat corona echt een uitdaging is. Uh, aan de stabiliteit van hun regime. Dat zie je met name in Rusland, waar Poetin toch echt uh, moeite lijkt te hebben om, om met deze crisis om te gaan.
1: Ja, dus eventjes, uh, in, je zegt sommige landen daar, uh, daar, hebben, daar hebben de, autocrat, de, de autocratie, auto, zeg ik het nou goed, de autocraten <laughs> baat bij de crisis. Uh, en wat, wat, wat is daar een voorbeeld van? Is dat wat er in China gebeurt bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, nou ja, China is natuurlijk een, een regime wat heel erg uh, goed is in informatiemanagement. Dus er zijn heel weinig mensen overleden aan het coronavirus. Uh, als je kijkt naar, naar uh, rapportages van Chinese doktoren en van uh, NGO's op de grond... dan lijkt het erop toch op dat er veel meer doden zijn gevallen... maar uh, dat die niet zijn uh, opgeschreven. Nou, dat is natuurlijk in het belang van China... want China wil graag aan de wereld laten zien dat het een efficiënt regime is... Um, en, en dus komt het niet goed uit in het imago als de, als de dode aantallen veel groter zijn. En Het is ook een manier om je legitimiteit te houden. In Rusland wordt dat gedaan door uh, bijvoorbeeld, nou we zien in Rusland een enorme toename um, aan mensen die overlijden aan longontsteking op dit moment.
2: Oh ja.
0: Um, ja, ja, maar corona hebben ze niet zo'n last van. Dus dat is, het is een manier om als autoritair regime aan de macht te blijven. Als je dan kijkt een beetje dichter bij huis. Nou ja, Orbán heeft natuurlijk uh, uh, graag gebruik gemaakt van het coronavirus. Door aan het parlement te vragen. Geef mij, uh, geef mij de macht om per decreet te regeren. Het parlement heeft daarmee ingestemd. Zonder ja. tijdslimiet. Wat betekent dat we nu uh, daadwerkelijk de eerste dictatuur weer hebben in, uh, in Europa. Sinds lange tijd.
2: Mm
0: -hmm. En dat is Orbán. Ja. Nou, en, ja, en andere voorbeelden zijn... En je ziet dat China in Hongkong uh, die democratieprotesters ineens allemaal uh, heeft opgepakt uh, probeert nu ook volledige controle van Hongkong te krijgen omdat het veel lastiger is om te protesteren en ook in minder autoritaire regimes dus uh, bijvoorbeeld in Polen zie je dat uh, de PiS-partij de regering gebruik maakt van het feit dat mensen niet kunnen protesteren om nou ja, controversiële wetgeving terug te brengen in het parlement dus er zijn allerlei vormen waarin uh, democratie ondermijnd wordt.
1: Okay. En dit is dus in al meer, autocrat, uh, in meer autocratische regimes speelt dit. Evert, herken jij dat beeld uh,
2: van wat Carolien schetst over Rusland? Want
1: daar heb jij natuurlijk veel ervaring mee.
2: Mm -hmm. uh, ja, nou, ik zou, ik zou willen beginnen met uh, het niet per se relativeren... maar wel wat, wat meer complex maken van die tegenstelling... van autocratieën en, en democratieën. Omdat ik denk dat wij heel vaak... Een, een te autocratisch beeld hebben van die autocratische regimes. Alsof het daar inderdaad zou gaan om een vorm van alleenheerschappij. Ik denk dat dat nog in het geval van China, maar zeker in het geval van Rusland niet het geval is. Eh, Poetin wordt heel vaak omschreven als de, zeg maar, de arbiter van een 25-tal grote oligarchen. die vooral in de economie eh, hun, hun machtspositie hebben. En waar hij, ja, hij moet dat managen, om het zo maar te zeggen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn, met zijn eigen. Uh, belangen. Dus ik denk dat het vaak wij zijn denk ik gewend om bij een systeem zoals het Nederlandse daar zien wij uh, de veelheid aan opinies, daar zien wij de politieke discussies, daar zien wij al die dingen die staan, die komen op televisie om zo te zeggen, terwijl regimes als Rusland of China juist heel goed zijn in het verbergen van al die discussies. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Um, en ik denk wat dat betreft ja, er, is een, een oude, er is een oude wijsheid die bijvoorbeeld bij Spinoza naar voren komt, dat Per saldo, ieder regime op een bepaalde manier democratisch is... in die zin dat een regime wat niet gesteund wordt door een substantieel deel van de bevolking... uiteindelijk ten dode is opgeschreven. Dat geldt denk ik, als je het specifiek over Rusland hebt, daar geldt dat heel duidelijk. Um, en het is heel opvallend hoe de afgelopen jaren um, de huidige regering in Rusland... Um, heel erg goed steeds in de gaten heeft gehouden wat de populariteitscijfers waren... Um, de, er zijn meerdere um, bureaus die de publieke opinie onderzoeken en het regime kijkt daar heel precies naar. En er werd altijd gezegd, Poetin zou ook werkelijk vrije verkiezingen die, zou die ook winnen, maar dan slechts met 60% van de stemmen. Um, en, en niet overal, misschien zouden er regio's zijn waar dan de oppositie meer uh, invloed zou krijgen. Maar dat is natuurlijk nu wel gaan verschuiven. En dus de... Um, en ik denk, wat dat betreft, vind ik de input van, van, van Caroline heel interessant over dat contrast tussen China, waar in ieder geval lijkt zo te zijn dat het regime dat redelijk stevig in de greep heeft. Mijn vermoeden oh, nee. is dat dat ook minder het geval is dan het lijkt te zijn. Uh, maar zeker in Rusland is, is denk ik heel duidelijk dat het regime dat op dit moment niet in de greep heeft. Um, en wanneer, je gaf het voorbeeld van die longontstekingen, Um, op het moment dat er opvallend veel longontstekingen zijn in de ma in maanden april en mei, er is geen rust die dat gelooft. Hmm. Okay, ja, dus dus iedereen trekt daar onmiddellijk doorheen. Dat zou in China anders kunnen zijn, dat weet ik niet. Ja. Dat anders dus voor Poetin is, is deze crisis geen
1: uh, uh, goede zaak, zeg maar. Hij verliest hiermee wat greep op, uh, op, op ja, zijn populariteitscijfers dalen, zeg maar. Okay, ja. Maar uh, Caroline okay. zegt ook, want we hebben het nu over autocratieën gehad, of althans landen die voor ons toeschijnen, uh, of autocratie te zijn. Uh, Caroline zegt ook, in landen waar we al, die we weliswaar nog of tot voor kort als democratie bestempelden en waar we een terugval zagen van wat democratische, democratische instellingen, zien we dat nu versnellen, zoals in Hongarije bijvoorbeeld. Hmm. Um, Zien we dat behalve in Hongarije nog in meer plekken? Zeg maar? is, is het zeg maar iets dat alleen versterkt wordt... dat al in gang was gebracht? Of zien jullie misschien in meer landen... waar risico was op uh, aftakeling... dat nu in gang komen door de crisis? Is, aan wie is deze vraag als
2: oh, Ja, dat is een goede vraag. Caroline, Ga jij
0: maar. Oh, okay. ja? Als jij wil, even.
2: Nee, nee, het maakt mij niet uit. Maar, uh, ik, wil best, ik wil daar best iets over, over zeggen... Um, ik denk in het algemeen dat wat we nu zien met deze zogeheten coronacrisis dat het eigenlijk alleen maar gaat over zeg maar, acceleratie van al bestaande protesten. Dus dat er niet echt iets nieuws gebeurt en ook niet echt iets nieuws aan de hand is. Um, en ik, ik zou opnieuw om deze reden ook um, toch wat, wat een kanttekening willen plaatsen bij de um, bij de tweedeling van regimes en zeg maar democratieën en autocratieën. Ik denk dat dat mm -hmm. veel meer een spectrum is en ik denk dat er een in alle, ook in de oude democratieën, ook heel duidelijke, altijd autoritaire tendensen aanwezig. Ik hou zelf meer van het woord autoritair dan van het woord uh, autocratisch. Um, en ik denk dat we dat, dus dat deze, crisis, dat deze crisis die processen versnelt, dat zien we volgens mij over de hele wereld.
0: Uh. Ik denk ja, om daaraan toe te voegen, in reactie op Evert, daar ben ik het mee eens. Wij. wij als we kijken empirisch naar regimes, dan hebben we ook eigenlijk altijd een continuum. Dus zeg maar van de meest gesloten, de meest autoritaire autoritaire regimes, tot aan democratieën die ja, zo dicht mogelijk bij het ideaal komen van een liberale democratie. Dus dat concept van electorale autocratieën gebruiken we eigenlijk meer om, ja, om regimes te beschrijven die wel verkiezingen houden, maar toch eigenlijk uh, vrij autocratisch zijn. Maar in principe zit het op een continuum, inderdaad. Ik denk wat interessant is, is dat inderdaad eh, landen waar democratische terugval al bezig was, hebben regeringen de kans aangegrepen om het te versnellen. Um, dus het, het, het werkt door op al bestaande processen. Maar er zijn twee nieuwe dingen die ik zie. Um, het eerste nieuwe ding is dat verrassend genoeg corona dus ook een uitdaging is voor sommige autoritaire regimes. En dan om even terug te komen op Rusland. Het is heel interessant, want Poetin is een van de meest uh, bekwame, zou ik zeggen, autoritaire regeringsleiders. En het is waar, hij regeert met een groep, er is geen enkele dictator die alleen regeert. Het is heel moeilijk om te zien hoe die besluitvorming achter de schermen plaatsvindt. Um, maar Poetin zou uh, normalitair degene zijn die juist heel subtiel uh, doktoren onder druk weet te zetten, uh, um, zo'n crisis onder het tapijt weet te schoffelen, de aandacht weet af te leiden... En nu zie je bijvoorbeeld... Nou ja, op de dag dat, uh, dat het aantal besmettingen... in Rusland het allerhoogst was... kondigde hij aan dat de staten... de verantwoordelijkheid kregen over het afhandelen van de crisis. Nou, dat is een manier om verantwoordelijkheid... af te schuiven... die Bolsonaro in Brazilië al eerder had gebruikt... die Trump al heeft gebruikt in de VS. En normalitair zou het zo zijn... dat Poetin hiermee zou zijn begonnen. En dan ja. wordt het door anderen overgenomen. En nu... was hij degene die pas later ermee kwam. Dus het is heel interessant... En ook dingen als de manieren waarop doktoren onder druk worden gezet. Dus er zijn meerdere rapporten geweest van doktoren die uit het raam zijn gevallen in ziekenhuizen. Dat is helemaal niet zijn stijl. Hij is veel subtieler in het beïnvloeden normalitair. Dus als het op dat punt moet komen van dat, je, dat je oppressie zo, zo helder is, zo duidelijk is. Ook voor burgers. Dat is heel riskant. Dus ik denk dat is nieuw. Dat het meer... Het vormt meer een uitdaging voor autoritaire regimes dan ik had verwacht. Uh, het andere wat nieuw is, is aan de andere kant van het spectrum. Dus in de oude democratieën, zullen we maar zeggen. Ik denk dat we in de oude democratie een aantal ontwikkelingen zien, waarvan we mogelijk later zullen zeggen, oh ja, dat was het begin van, dit is een autoritaire tendens. Dit kan nog wel eens een probleem gaan vormen. En daar kan ik twee voorbeelden van noemen. Eén is uh, het gebruik van apps, het gebruik van social media... om de bewegingen van burgers te, te volgen en ook uh, besmettingen in de hand te houden. Ja, de privacy concerns die daaraan verbonden zijn... en ook de mogelijkheden die het biedt aan overheden... om vervolgens allerlei heel individuele data over burgers te verzamelen... en hun verkiezingscampagnes daarop aan te passen is heel problematisch en zolang er een democratische regering aan de macht is, is dat geen probleem natuurlijk. Maar op het moment dat er een wat minder democratisch gezinde regering aan de macht komt, die uh, beschikt over dat soort gegevens, kan het heel problematisch zijn. Um, en aan de andere kant zie je die protestbewegingen die toch vooral gelinkt zijn aan uh, alt-right in de VS, maar ook in toenemende mate in uh, Duitsland. Wij hebben ze ook gezien in Nederland rondom Bevrijdingsdag. Waarbij mensen uh, die tegen de lockdown zijn, die tegen de coronamaatregelen zijn. En ze zijn meestal gelinkt aan, uh, aan uh, de alt-right kant van het politieke spectrum. Um, in protest komen goed? tegen de beperking van hun burgerlijke vrijheden. En dus in protest komen omdat ze de democratie verdedigen. Terwijl ze tegelijkertijd ook autoritaire kant laten zien. Dus het, is, het begint heel lastig te worden op een gegeven moment om om te onderscheiden wie nu pro-democratisch is en wie niet pro-democratisch is. En dat kan mogelijk ook nog wel uh, gevolgen hebben in, uh, in oude democratieën.
2: Mm -hmm. ja.
1: Kijk Carolien, uh, uh, zou je kunnen toelichten dan hoe je bedoelt dat die, die anti-lockdown protesten uh, de democratie verdedigen? Want ze zeggen natuurlijk wij verdedigen onze rechten... Uh, maar zeggen ze dan dat de regering die zo'n lockdown oplegt niet democratisch is? Op basis waarvan zeggen ze dat uh, een democratisch gekozen regering zoals in Nederland niet uh, in haar recht staat om zo'n lockdown af te kondigen?
0: Omdat, uh, nou dit speelt in de kaart van populisme uh, uiteraard. Want uh, er wordt dan verwezen naar experts, dus dat niet de regering maar de RIVM de beslissingen maakt. En voor de RIVM hebben wij niet gestemd. En dat is een van de argumenten die, die populisten maken. Van ja, experts moeten niet beslissingen maken, gekozen, gekozen regeringsleiders moeten beslissingen maken. Dus het valt allemaal in een al, ja, eigenlijk een tendens die je sowieso al zag in de samenleving: He, steeds kritischer houding ten opzichte van experts. Um, ja. ja.
1: Maar
2: in eerste instantie, of Evert wil je aanvullen? Uh, ja, nou, ik, wil daar wel iets, ik zou daar wel iets aan willen, aan willen toevoegen. of een, um, de, de zijn heel, Ik vind het heel interessant wat, wat Carolien inbrengt. Ik denk dat een van de dingen die je kunt zien uh, bij die protestbewegingen, behalve dat dat ook heel vaak gepaard gaat met samensweringstheorieën uh, over 5G-netwerken en dat soort zaken. Uh, en die samensweringstheorieën zijn niet per se het privilege van, uh, van rechts. Um, maar ik denk dat het heel vaak daar gaat om een verdediging van de vrijheid van de burgers, zeker in de Verenigde Staten is dat zo, dat zijn militant ja, ja. Uh, militante vrijheidsbewegingen, en niet zozeer om democratie. En ik denk wat dat betreft is, dit is voor mij een extra argument om te zeggen, we moeten oppassen dat we democratie niet te snel identificeren met liberale democratie. Ik denk, ik ben, hoor zelf tot de stroming die denkt dat dat eigenlijk om fundamenteel verschillende principes gaat, liberale principes en democratische principes. Um, en dat je dat je eigenlijk moet zeggen dat vrijwel niemand vanuit zichzelf democratisch gezind is. Er is niemand die vindt dat iedereen evenveel te zeggen heeft. Er is niemand die vindt dat iedereen evenveel recht van spreken heeft. Democratie is altijd een vorm van compromis. En je zou kunnen zeggen die liberale principes die zijn in zekere zin grenzeloos. Wanneer je bijvoorbeeld zegt iedereen mag, overal, uh, mag vrij, uh, overal over nadenken. Mag mening vrij uiten en dergelijke. Dat zijn als het ware onbeperkte... Uh, onbeperkte principes, terwijl democratie draait rond dingen die juist beperkend zijn. Die beperkend zijn met betrekking tot jouw input in het geheel, op het moment dat je anderen ook eenzelfde uh, input geeft. Dus wat mij betreft is de, grootste, is de grootste bedreiging voor zoiets als democratie, precies dat heel veel van die protesten niet over democratie gaan maar gaan over wat is, de, wat is het recht van de overheid om te bepalen hoe ik leef. En dat gaat over liberale uitgangspunten en niet over democratische. Iets anders is denk ik dat verhaal over die experts. En daar is Rusland een interessante casus. Ik denk dat een van de redenen waarom Poetin op dit moment een heel groot probleem heeft, is het feit dat er in de Russische samenleving juist voor die experts een enorm respect bestaat. Dus doktoren zijn daar zo ongeveer heilig. En dat betekent dat als er een conflict ontstaat, maar op het niveau van de informatie tussen wat de regering zegt en wat de doktoren zeggen, dan is de overgrote meerderheid van de Russen geneigd om naar de doktoren te luisteren en niet naar de regering. Uh, en dat is misschien, misschien dat ze daar wel minder last hebben van de, de expert allergie, waar, uh, waar ze in de Verenigde Staten natuurlijk heel veel mee te maken hebben, maar hier in Nederland ook. En hier hoor je ook heel veel het geluid. We worden nu in feite geregeerd door virologen en epidemiologen. Wat natuurlijk ook een overdrijving is. Maar wij hebben een soort natuurlijke reflex om te zeggen... die experts moeten, precies wat Carolien zei... dat is het populistische motief... het moeten niet de experts zijn die ons vertellen wat we doen. Wij moeten,
1: ja. wij moeten dat zelf kunnen doen. Is, is dit misschien ook wel om we in Amerika nu zien... dat uh, Donald Trump ervoor zorgt dat uh, Anthony Fauci... steeds minder in beeld komt? De expert die eigenlijk... ...Trump tegenspreekt op allerlei fronten... ...en dat Trump zegt, nou die, die man laten we even niet op tv verschijnen.
2: Ja, Fauci is denk ik levensgevaarlijk voor Trump. Mm -hmm. Ja. Nou,
1: ja. Hé, hey, en um, Caroline, jij vertelde eerder dat we... ...en dat zagen we natuurlijk ook allemaal... ...dat op het moment dat die crisis hier uitbrak in Nederland... ...en het kabinet met maatregelen kwam... ...dat in eerste instantie de populariteit van uh, de, de regeringspartijen, met name de VVD, erg steeg. Zeg maar hoe, hoe heet dat effect en, en is dat er nog steeds, neemt het af...
0: Ja, het, het ready around the flag effect is het, uh, het effect wat we noemen in onderzoek naar legitimiteit. En als we kijken naar legitimiteit dan kijken we meestal naar politiek vertrouwen, tevredenheid in de democratie onder burgers. En wat je ziet is dat je uh, ten tijde van crisis, dus dat zagen we bijvoorbeeld bij de aanslagen van 9-11, dat het vertrouwen in de regering en de regeringsleider enorm toeneemt. Want in tijden van crisis hebben mensen dat nodig. Nou ja, dan komen we allemaal samen en dan scharen we ons achter... Achter een leider en achter de regering. En dat zag je in Nederland ook in de eerste weken. Uh, de meeste mensen, verreweg de meeste mensen, deden wat van ze werd verwacht. Volgden de, de richtlijnen van de regering op. En je ziet eigenlijk pas na een tijdje, als dan de crisis alweer een paar weken voorbij is, dat, uh, dat die compliance, zullen we maar zeggen, met, met de regelgeving wat begint af te nemen. En mensen ook wat kritischer worden.
1: En ik neem aan dat je dit effect uh, wellicht ziet. Uh, dus je zegt dat het vertrouwen in de regering neemt toe in geval van crisis. En dat staat ja. dus in principe los van of dat nou een democratische regering is of een autocratische regering. Dus zagen we dit effect ook in uh, autoritieve regimes? Ja,
0: ja absoluut. Ja, je, ja. Ziet dat, je ziet dat across the board. Um, wat je nu wel ziet is naarmate dat het langer duurt dat meer zichtbare autoritaire leiders er ook meer van te lijden hebben als het niet goed gaat. Dus uh, de, de approval ratings van Bolsonaro zijn echt zwaar omlaag aan het gaan. Poetin heeft er enorm van onder te lijden. Uh, zelfs Trump's approval ratings zijn nu omlaag aan het gaan. Dus um, ja, er is een rally around the fact, flag effect, maar ook alleen maar in zoverre als uh, mensen ook het idee hebben dat de leider er, uh, er goed mee omgaat.
1: En denken jullie dat als dat effect eenmaal weg dat dan we bijvoorbeeld ook in Nederland zouden zien dat de, het kabinet minder steun van de bevolking krijgt. En dat misschien het, de afname van de, 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 de geziene legitimiteit van de regering, misschien op lange termijn ook negatieve effecten heeft op de legitimiteit van onze democratische regering. Denk je dat als, hè, dus we nu op een gegeven moment denken van, nou ja, dat kabinet, dat, dat geloven we nou niet meer. Dat dat ook na dit kabinet nog effect heeft op hoe legitiem wij onze democratische regering achter?
0: Nou, ik, ik denk um, twee reacties daarop. En we zijn op dit moment bezig om, om te kijken hoe we daar onderzoek naar kunnen doen. Um, ten eerste zie je dat nog steeds in de meest recente polls de VVD het nog steeds heel erg goed doet. En uh, de meeste Nederlanders zijn nog steeds heel erg tevreden met hoe, hoe Rutte de crisis aanpakt. Dus de minister-president krijgt in dit geval een enorme bonus voor, uh, voor hoe hij met de crisis omgaat. En ik denk dat dat nog wel gaat duren tot aan de verkiezingen. En omdat de VVD de grootste partij is in de coalitie en het meest zichtbaar... Uh, ...betekent dat dus dat de VVD hier waarschijnlijk van gaat winnen. Dat is punt één. Punt twee is, uh, naarmate we uit de lockdown komen... ...de maatregelen in de lockdown waren gelijk voor iedereen... Iedereen moest thuisblijven voor zover mogelijk, behalve als je in een, in een essentieel beroep werkte. Maar nu we uit de lockdown komen, beginnen we na te denken over maatregelen... die waarschijnlijk alleen maar bepaalde groepen in de samenleving raken... of sommige groepen in de samenleving meer raken dan anderen. En dan is het waarschijnlijk dat er ontevredenheid ontstaat. En dus het zal heel erg afhangen van hoe lang maatregelen duren... Hoe zwaar ze worden ervaren door de betrokken burgers. En met name hoe oneerlijk ze worden ervaren. Dus als mensen ervaren dat deze maatregelen oneerlijk zijn. Alleen op hen van toepassing zijn. Ja dan kan het, dan kan het de lange termijn legitimiteit van de overheid ondermijnen.
1: Hmm. Okay. Dus, uh, dus dan... Evert wil jij aanvullen? Of anders heb ik nog wel een vraag.
2: Ik vind het heel interessant wat, wat Caroline uh, uh, vertelt. Mij viel op. Wat ik met name interessant vind... is de discrepantie tussen aan de ene kant... Zeg maar, de blijvende populariteit... en de blijvende waardering voor de regering en voor Rutte... en tegelijk het feit dat je dat... Um, um, gathering around the flag effect... al in een land als Nederland... heel snel zag verdampen. Het duurde maar eventjes of er waren mensen... die daar zo hun eigen ideeën over hadden. Het duurde maar eventjes voordat er... Uh, dissidenten geluiden waren... ook voor de analyse van het geheel. Maurice de Hond is dan een sprekend voorbeeld... Um, dat, dat vind ik heel interessant. Hoe denk ik. Kijk, in die zin is er ook niks nieuws onder de zon. Want je zou kunnen zeggen. Wat is het grote talent van Rutte. En de reden waarom hij nu al een vierde, een vierde kabinet leidt. Dat is eigenlijk dat hij zelf nooit speciaal iets wil. Hij is de manager van het geheel. En hij heeft een flinke teflonlaag. Maar hij, hij weet altijd zelf um, uh, uit de wind te blijven. Om zo te zeggen. En nu staat hij vooraan. En hij vertelt een boodschap. Maar het is nooit zijn boodschap. Het is een boodschap die geleverd wordt door experts. Dus er is niks wat hem of de VVD hindert. Om op een gegeven moment andere experts. Via Spreekbuis Rutte. Aan het woord te laten. En op die manier. Bij wijze van spreken. Dat zou, een, dat zou opnieuw een bonus kunnen zijn. Um, te laten zien hoe goed dit kabinet wel niet luistert naar de eigen bevolking en naar verschillende kritische geluiden en daar iedere keer een, een middenweg in weet te vinden. En daarmee, om zo maar te zeggen, de ontevredenheid die beslist toeneemt, en de, de spanning in de samenleving neemt volgens mij ook toe, de lontjes worden korter, maar dat die, dat die ontevredenheid als het ware eerlijk verdeeld wordt over de bevolking, dat zou je een goede definitie van democratie kunnen noemen. Door eerlijk mogelijke verdeling van de ontevredenheid met het beleid. Omdat het beleid wat er uitkomt per definitie een compromis is tussen heel veel groepen en heel veel partijen. Dus ik vind het, op de langere termijn vind ik het heel interessant om te zien wat dit met de populariteit van, van Rutte doet. Ik denk dat het voor de legitimiteit van het Nederlandse bestel als zodanig in die zin een effect kan hebben... dat. Wat mij opvalt is dat het belang van politieke partijen, wat toch al aan het slinken was, hier nog eens een keer extra versterkt wordt. En dat ook de regering volgens mij op dit moment meer luistert naar wat de mensen in het land vinden, dan naar eh, zeg maar, het koor van verschillende geluiden in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Of zelfs binnen de eigen coalitie.
1: Ja, want eh, Eerder zagen we ook dat eh, toen, toen Rutte maatregelen aankondigde, dat hij zei van nou, deze maatregel hebben we vorige week nog niet genomen. Omdat er toen nog niet genoeg maatschappelijk draagvlak voor was. He, daar heeft hij verwezen die expliciet. Noemde. Dus hij lijkt alsof hij heel goed die balans probeert te vinden tussen... Nou, hoeveel steun is er voor maatregelen? Wat kunnen we verkopen? Uh, dus hij lijkt zich wel bewust van, dat, uh, van die balans inderdaad. Ja,
2: ja maar daarmee, dat is dus een open uitnodiging aan iedereen om mee te gaan doen aan dat, aan dat uh, debat. En daar een eigen steentje in bij te dragen. En dan zou je dat hangt een beetje af van je conceptie van democratie... maar dan zou je kunnen zeggen dat deze coronacrisis... een oude democratie als Nederland... in zekere zin juist democratischer maakt en niet minder democratisch. Oh ja, oké. Okay. Hoewel toch, uh, dus democratisch
1: meer, meer direct richting het volk... Uh, maar minder richting ja. politieke partijen. Dat daar toch wel iets verdwijnt. Dat misschien de, de wetenschappelijke bureaus daar... Uh, ja, invloed uh, afstaan aan, aan direct het volk, zeg maar. Uh, uh, Caroline, wat wil je aanvullen?
0: Nou, ik wil daarop aanvullen. Ja, ik ben politicoloog, dus ik kijk altijd naar de machtsargumenten achter, euh, achter het gedrag van politieke actoren. Uh, dus ja, het is natuurlijk heel mooi, dat, uh, het is heel mooi dat de regering nu aan het zoeken is naar draagvlak en inderdaad de maatregelen afstemt op draagvlak. Maar vergeet niet dat er in maart een nationale verkiezing gepland staat en dat de VVD toch zeer graag, neem ik aan. ...die verkiezing uh, weer zal willen winnen. Dus het zoeken naar draagvlak is natuurlijk een ontzettend goede manier... ...om, um, om campagne te voeren. Mm -hmm. um, en ik denk dat er wel degelijk, um, wel degelijk verdelingsvraagstukken zijn... ...waar oppositiepartijen op dit moment al mee bezig zijn... ...maar ook meer mee zouden kunnen doen om die te politiseren. Want um, als straks de economische crisis eraan komt... ...waar gaan we dan bezuinigen? Gaan we dan bezuinigen op die kernberoepen die zo belangrijk waren tijdens de crisis? Gaan we bezuinigen op zorgpersoneel? Gaan we bezuinigen op onderwijzers? Of gaan we misschien een keer tegen de KLM zeggen... dat er toch wel een grens zit aan de overheidssteun die ze kunnen verwachten? Dat zijn politieke keuzes die mm -hmm. kunnen leiden tot een, een, een vernieuwde polarisering... rondom uh, klassieke links-rechtsthema's. Um, en daarnaast zie je ook... Ja, ik, ik zie die nu niet terug in het politieke debat... maar ik hoop zeer dat die uh, terugkomen in de verkiezingscampagne... is dat de, de coronacrisis gewoon zwakke plekken in de samenleving heeft laten zien. Dus um, is het wel zo verstandig om zoveel ZZP'ers te hebben... die mm. heel kwetsbaar zijn op dit moment? Um, hoe kan het dat een bedrijf als Roche... 80% van de, van de markt voor laboratoriumtesten in handen heeft? Hebben wij daar niet een toezichtorgaan voor... Uh, hmm. nou, dus dat soort vragen uh, verwacht ik wel weer, weer terug te zien uh, naarmate de verkiezingskoorts uh, straks toe gaat nemen.
1: Ja. Ja. Ja, heel interessant. Caroline zie je ook, hè, want je bent wat je zegt, je bent empirisch politicoloog. Dus zie je nu ook allerlei uh, onderzoeksvoorstellen voorbij komen uh, die te maken hebben met deze crisis en, en het soort vragen dat jij net noemde.
0: Ja, ik heb er net eentje geschreven. <laughs> Maar er zijn ook heel veel collega's bezig. Uh, er is een heel groot team bezig aan de Universiteit van Mannheim met, uh, met corona en legitimiteitsonderzoek in, uh, in Duitsland. Het uh, TrustGolf team in, uh, in het Verenigd Koninkrijk is bezig met hier onderzoek naar te doen. Ja, dit is, uh, dit is een, uh, ja, een ultieme testcase voor legitimiteit. Dus een heel interessant moment om te kijken uh, ja, hoe legitimiteit werkt in crisis.
1: Ah ja. mm -hmm. Dus uh, als het er nog van gaat komen en dat hoop ik natuurlijk dat we dat democratieprogramma dat gepland stond in april uh, alsnog een keer uh, in het echt gaan houden met live publiek erbij dan zijn er misschien al de eerste uitslagen van onderzoeken als deze en ik begrijp dat het een interessante tijd is en Evert heb je ook in de, de politieke filosofie uh, dat het nu een beetje rondzinkt van goh, dit is een interessante ja, een soort testcase, wat Caroline zegt?
2: Um, ja, maar natuurlijk, in, in de politieke filosofie gaat het nooit om empirisch onderzoek. Um, dus dan gaat het veel meer om welke concepties van democratie spelen hier allemaal mee. Wat, wat, zijn, de, wat zijn de modellen van, uh, van, van legitimiteit, zeg maar. En daar, ik denk dat wat dat betreft loopt de filosofie altijd wat meer achter bij de actualiteit. Dan, uh, dan bijvoorbeeld empirische wetenschappen. Um, maar ik denk wel dat je dit wel versterkt... Een, idee uh, dat bij heel veel politiek filosofen al leefde. En dat is wat ik eerder noemde. Dat je namelijk, namelijk uh, democratie niet te snel moet identificeren met liberale democratie. En dat het op een gegeven moment vanuit een democratie-theoretisch oogpunt heel erg moeilijk is om iets in te brengen tegen een situatie die ontstaat met steun van 80% van de bevolking. En dus referenda waarin uh, grondrechten worden afgeschaft. Ik, ik In mijn sombere momenten. En dan zie ik in landen als Hongarije dergelijke scenario's vormen. Waarbij de volmachten van de regering gebruikt worden om strenge, eh, sterke beperkingen van grondrechten aan de bevolking voor te leggen. En daar een 80 of 85 procent meerderheid voor te krijgen. En dat zijn vanuit een, vanuit een liberaal oogpunt zijn dat natuurlijk verschrikkelijke dingen. Net als denk aan Polen waar, op een, waar een aantal eh, LGBT-vrije zones zijn ingesteld. Op een gegeven moment kun je per referendum het hele land LGBT-vrij... Verklaarde. Wat dat allemaal voor consequenties kan hebben voor de persoonlijke levens van mensen, daar dat, dat wil je liever niet over nadenken. Um, dus die ik denk dat we hier wat we zien in deze crisis uh, is precies die split tussen democratische uitgangspunten aan de ene kant en dingen als vrijheidsrechten aan de andere kant.
1: Ja. ja. Helaas zijn we
2: door onze tijd zo'n beetje heen.
1: Oké, ik wil nog toevoegen? Ga je gaan hoor. <laughs>
0: Nee, nou ja, dit opent waarschijnlijk nog weer een hele can of worms, zoals ze <laughs> zouden zeggen in het Engels. Um, ik wou nog reageren op Evert dat het zo interessant is dat uh, ik denk zowel wat de betekenis van democratie is en wat de betekenis van die liberale kant van democratie is, zoveel, uh, zoveel onhelderder is geworden over de tijd heen. Want je noemde bijvoorbeeld die protestbewegingen. Mm -hmm. Ja, die zijn eigenlijk aan het vechten voor hun rechten. Dus dat is eigenlijk de liberale kant van de democratie. Maar tegelijkertijd wordt door andere mensen de liberale kant van de democratie geïnterpreteerd als juist de bescherming van rechten. De bescherming van rechten voor minderheden. En daar zijn die mensen juist weer helemaal niet voor. Dus het wordt een steeds verwarrender beeld over wat, wat mensen nou denken dat democratie is en wat mensen nou denken uh, wat de liberale kant van democratie inhoudt.
1: Nou, hopelijk zal zowel binnen de politicologie als de politieke filosofie deze toch wel um, ja, uh, opdringende testcase het een en ander wat dat betreft duidelijker maken. En uh, de zwakke punten aanwijzen en zorgen dat wij hier uiteindelijk sterker uitkomen. En dat hoop ik op alle vlakken, niet alleen politiek gezien. Uh, ik wil graag de sprekers bedanken, want onze tijd voor vandaag is op. Caroline en Evert, heel erg bedankt dat jullie je inzichten met ons wilden delen. En uh, graag tot een volgende keer in de studio.
0: Dankjewel Frank.
1: Tot ziens. Tot ziens. Oké. Okay. Nou, uh, vond je dit interessant en ben je benieuwd naar meer van ons? Like dan deze video en abonneer je op ons YouTube kanaal. En houd ook onze website in de gaten. runl slash En volg ons op sociale media. Dat was het voor nu. Graag tot een volgende keer.